0: Jaar in, jaar uit een goede opbrengst, dat is waar u voor gaat. Maar hoe doet u dat? En kan dat misschien wel beter? Mede namens Yara bespreek ik Ruben Leijzenga de belangrijkste zaken die van invloed zijn op uw teelt. De Te gast is technisch productmanager bij Yara Benelux, Tom de Haas. Dat klopt. Ik werk drie jaar voor Yara en ik ben al dertig jaar werkzaam in de tuinbouw.
1: Als technisch productspecialist ondersteun ik onze salesmanagers. Ik ondersteun ook onze dealers en onze uitgebreiders met de en verder houd ik mij bij jaren ook
0: bezig met product- en marktontwikkeling. Water staat centraal in deze podcast voor de glastuinbouwer. En waarom water? Het is de essentiële basis voor een goede teelt. Terwijl de winter in het teken stond van regen, loopt het neerslagtekort rap op. En dat zien we terug in de waterbassins. Tom, wat is jou deze dagen opgevallen?
1: Ja, wat is er opgevallen? Dat het een tijdje droog is. Uh, we hebben natuurlijk heel veel regen gehad in de periode oktober-februari. Dat was ook nodig, omdat er vanwege de, de, de droogte van de afgelopen zomer er behoorlijke tekorten waren ontstaan. Maar wat opvallend is, is dat een maand geleden eigenlijk alle, alle regenwaterbezins toch tot, tot, tot de, de rand toe vol waren. En nu zie je natuurlijk toch dat het, het niveau wat begint te dalen. Zeker ook dat ook voor de komende weken weinig regen wordt voorspeld, ja, is het zeker belangrijk om, om daar nu goed op te anticiperen.
0: Ja, het is iets van de laatste jaren natuurlijk. Hè? De voorjaren van uh, 2015, 2016, ook de zomers trouwens, waren warm en droog. Uh, de zaken die we toen geleerd hebben, kunnen we die meenemen dit jaar? Nou ja, zeker wel. Uh, kijk, in 2015, dat was ongeveer
1: het eerste voorjaar... dat, dat we met, met de droogte werden geconfronteerd. Ja, toen werden toch wel een aantal kwekers met de neus op de feiten gedrukt. Uh, die, die, die zagen dat ze enerzijds toch wel erg krap zaten in, het, in, in hun uh, regenwateropslag... En anderzijds kwamen ze er ook achter dat uh, ook een tweede waterbron, een tweede goede waterbron eigenlijk uh, niet, niet zo uh, voorhanden was. En dat heeft toen toch wel geleid tot wat problemen in de teelt, omdat men toch eigenlijk onvoldoende goed water kon doseren. Zeker aan het, uh, in, in de periode dat, dat de bassins echt uh, opgetoogd waren. Dus het, het zijn gewoon het, de, de bronwater wat, wat niet direct gefilterd ge, ge, hoeft te worden. Of ook uh, osmosewater. dat hangt natuurlijk af van in welke plek of welke locatie in Nederland je, je zit. En verder heb je natuurlijk nog andere mogelijkheden. Je kunt natuurlijk ook met, met leidingwater werken. Je kunt ook werken met, uh, uh, met oppervlaktewater. Ja, dat doen we natuurlijk liever niet in de, in de, in de glastuinbouw. En we hebben natuurlijk altijd nog weer het drainwater natuurlijk wat, uh, wat we terugkrijgen uit de teelt en wat we ook uh, kunnen en moeten hergebruiken. Nou, kijk, als je natuurlijk een, een alternatieve waterbron gaat gebruiken, dus een, een waterbron een, uh, anders dan regenwater, ja, dan, de, dan zijn een aantal dingen die zijn van belang. Hè, wat is de samenstelling van dat water? Uh, werk je natuurlijk met osmose, dan mag je ervan uitgaan dat dat water zo goed als schoon is. Maar we zien echter wel, naarmate een installatie wat ouder wordt, dan zie je natuurlijk toch dat de membranen niet alles meer tegenhouden. En je ziet eigenlijk dan als eerste laat ik zeggen, de kleinste voedingselementen zie je dan eigenlijk weer, weer oplopen in je analyses. Zoals bijvoorbeeld borium. En daarom is het sowieso van belang. En dat maakt dan niet uit of je dan met osmosewater werkt of met bronwater gaat werken. Ga je met een tweede waterbron werken, laat een analyse maken van het water, zodat je in ieder geval
0: weet waar je mee gaat beginnen. Ja, ja, want de water- en gaat natuurlijk hand in hand met elkaar. En, hey, wat zijn nou de voorname stoffen of mineralen die je aantreft als je een alternatieve waterbron gaat gebruiken? Ja, kijk, osmosewater zou normaal gesproken
1: niets mogen bevatten. Maar wat ik net al zei, als een, als een installatie wat ouder wordt, dan zie je natuurlijk dat de membranen niet alles meer tegenhouden. Je ziet bijvoorbeeld dan als eerste dat borium op gaat lopen... maar ook andere kleinere elementen zoals natrium, zoals chloride, zoals stikstof. Die kun je dan toch wel terug gaan vinden in je osmoze water. Kijk, werk je met bronwater. Uh, dus, dus eigenlijk het water wat je uit, uit, uit de grond haalt zonder dat het echt gefilterd wordt, ja, dan zie je natuurlijk wel dat daar meer voedingselementen in zitten. Hey, vaak zie je, zit er wat calcium in, daar zit natuurlijk ook wat, wat, wat natrium in, wat magnesium. Vooral bicarbonaat en dat heeft weer een effect op je pH, want zeker als er veel bicarbonaat in zit... of je gaat meer grondwater gebruiken, dan zul je dat toch moeten neutraliseren... om te voorkomen dat de pH in de, van je water te veel, te veel gaat oplopen... Ja, kijk, leidingwater en oppervlakwater... Daar, daar is natuurlijk van bekend dat daar natuurlijk... een, een behoorlijk veel voeding in zit. Een in zit. Dus die, die, die moet je dan zeker
0: in kaart brengen... en uh, verrekenen met je schema. Ja, maar is het dan eigenlijk zo simpel als... Uh, ja, bemonsteren, uh, filteren of juist toevoegen... en, en, en dan ja, de kraan openzetten? Nou ja, sowieso is het belangrijk om van tevoren te weten...
1: Van wat zit er in het water dat ik ga gebruiken. Kijk, zeker in, in bronwater... Uh, daar zit gewoon al wat voeding in en dat moet je echt verrekenen met je, met je schema om te voorkomen dat
0: je scheef gaat lopen met bepaalde elementen. Dat je van het een te of van het andere juist te weinig mee gaat geven. Als ik nou die, die water uit verschillende bronnen met elkaar ga vermengen, um, hoe kan ik dat het beste doen? Is, is, daar, is daar een bepaald voorbeeld voor een bepaalde best practice waar, waaruit blijkt dat het altijd het beste is of zijn er verschillende mogelijkheden voor?
1: Nou ja, je, je moet oppassen dat op het moment dat je osmosewater of, of, of bronwater, als je dat aan je regenwaterbassin toe gaat voegen, dat je daar dus wel bepaalde uh, andere reacties mee kunt veroorzaken. Want stel dat er wat stikstof bijvoorbeeld in het uitgangswater zit. En dat kan bijvoorbeeld wel eens voorkomen als je osmosewater gaat gebruiken. Kijk, een klein beetje stikstof in het regenwaterbassin kan er al toe leiden dat je uh, daarna de algengroei op gang gaat brengen. Want juist stikstof is een voedingsbodem voor, uh, voor algengroei. En dan zie je weliswaar we dus vaak dat, dat de pH van het bassinwater niet oploopt, maar dat wel het bassin groen gaat worden. En dat moet je voorkomen, anders moet je eigenlijk weer, weer allerlei noodgrepen gaan toepassen om het algengroei weer tegen te gaan. Dat is wel van belang om, 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 om dat te weten. Dat geldt ook voor uh, bronwater, als je, als je dat toe, toe gaat voegen aan je, aan je regenwaterbassin. Kijk ook goed wat daarin zit. Want ook daar kan voor gelden, zit er wat stikstof in. Ja, dan kan je zomaar de, de, de algegroei in je bassinwater gaan, uh, gaan stimuleren. Want, uh, als je een, een aparte opslag hebt, een opslag binnen hebt voor, uh, hetzij je het hetzij voor je bronwater, ja, dan is dat niet zo heel erg. Dan uh, bijt dat
0: elkaar niet. Maar zeker als je dat in een buitenopslag gaat pompen, nou, dan moet je daar wel degelijk rekening mee houden. Is het altijd zinvol om te investeren dan in, een, in een extra opslag naast het bassin? De mogelijkheid er is als die ruimte er is, dan, dan zou ik dat wel doen. Want dat is wel een. Uh,
1: dan voorkom je in ieder geval dat je dit soort uh, effecten gaat, uh, gaat krijgen of effecten gaat
0: zien. Ja, ja. Hey, het is nu, maar, uh, nu nog maar halverwege april uh, het is al droog. Uh, als ik nu begin, ben ik dan al te laat met de voorbereidingen? Ja, dat hangt er een beetje natuurlijk vanaf hoe groot je, hoe groot je opslag
1: is. Maar uh, mijn advies is eigenlijk wel van op het moment dat er een droogteperiode periode uh, voorspeld wordt... Uh, is, 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 zou, ik, is, zou ik altijd op tijd al starten om de tweede waterbron in te gaan zetten. Ten eerste, uh, mocht, mocht uh, de zijn van, dat, van, dat, van die tweede waterbron wat afwijken van regenwater, dan kan je natuurlijk beter snel beginnen. Want dan kan je het versnijden met heel veel schoon water. Dus dan, dan merk je natuurlijk niet zoveel van de, 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 een inbreng vanuit je tweede waterbron. Ja. Dus uh, dat betekent natuurlijk dat de kwaliteit van je uitgangswater veel langer constant blijft. Want die is eigenlijk de, de belangrijkste reden om het, uh, om het op tijd in te gaan zetten. Om de kwaliteit van je, van, van je water eigenlijk zo constant mogelijk te houden. En wacht je heel erg lang, en, uh, ga je pas tweede waterbron inzetten op het moment dat je bassin al bijna leeg is dan is de kans groot dat je in één keer een enorme wisseling gaat krijgen... in je uitgangswatersamenstelling. Ja, en... en dat kan nog wel eens uh, problemen geven, met, zeker als er bijvoorbeeld wat
0: water zit. Ja, 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 ja. Dan kan je eigenlijk zeggen dat dat vraag is een probleem als je te laat begint.
1: Dat zou inderdaad problemen kunnen opleveren als het water te veel um, laat ik zeggen, ballast of, 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 of elementen bevat... die
0: je moet verrekenen met je schema. Dus concluderend kunnen we zeggen... Um ga er nu al mee aan de slag, ben er mee bezig en wacht niet totdat het te laat is. Ja, dat is absoluut een advies die ik, die ik sowieso mee zou willen geven. Water is de basis voor continuïteit, dat kunnen we wel zeggen. En dus ook voor een goede tilt. Uh, wilt u nou meer ja. weten over wat u kunt doen? Uh, of heeft u vragen over uw bemesting of over het water? Stel ze dan aan Tom of een collega. Dat kan bijvoorbeeld via de website www.yara.nl En daar staat veel meer informatie die u kan helpen om uw tilt succesvol te maken.